0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Entonces, Aquí viene una que se llama 10 preguntas para un líder. La primera pregunta es ¿qué es un líder? ¿No? La primera pregunta es ¿qué es un líder? Y hemos encontrado muchas definiciones de qué es un líder y yo este, eh, resumiéndolas todas, he encontrado la mejor definición, eh, eh, la encontré en una convención y un líder es aquella persona que sabe para dónde va. Un líder es aquella persona que tiene un propósito en la vida, que sabe para dónde va y que la gente pues básicamente lo va siguiendo. Y hace muchos años yo también escuché a Dexter decir una frase, o, o encuentro al líder o lo hago, dice. O sea que su misión decía era encontrar uno al año. Fíjate qué interesante. Con uno que encuentre al año, decía, yo hago, yo hago una, un, una pata al 21%. Hago un distribuidor plata en cada línea. O lo encuentro o lo hago. Y ese era siempre a su propósito. O lo encuentro o lo hago. Uno al año. Con lo cual, si sacas bien las cuentas, en tres años, si manejamos esa misma idea y todos empezáramos de cero el día de hoy, sabiendo que nadie va a empezar de cero, si todos empezáramos de cero, en tres años pudiéramos ser esmeraldas. Y en seis años pudiéramos ser diamantes. Si manejáramos, o lo encuentro o lo hago. Uno, uno, uno al año. El otro día me encuentro con uno, este, platicando con uno de mis líderes, le digo, no sabes qué, me acabo de encontrar uno que de entrada, de entrada, mil puntitos. Me pidió el boleto de la convención, boleto del seminario, dónde están los paquetes, dónde hay que comprar los paquetes, el libro del mes. Y emocionado me dice, ¿y en dónde te lo encontraste? No, digo, es una broma. No, no te lo encuentras tan fácilmente, ¿no? A la primera. ¿A quién le gustaría tener uno de esos? Todo el mundo. El señor Rich de Vos tiene una plática que se llama el primer círculo. Y el primer círculo, pues, empieza con uno mismo. Todo el mundo quisiera uno, te, ser, tener uno de esos. La pregunta para ti es: ¿tú eres acaso uno de ellos? Ya dolió. Tú eres acaso uno de ellos, porque si entendemos que el negocio es un negocio, decimos que es comprar, es vender y auspiciar gente. ¿Será cierto eso? Falta una más, que no se dice dentro del plan por, por simplificar el plan, pero hay una que falta, la más importante. Que otra persona haga lo mismo que tú estás haciendo, comprar, vender y auspiciar. Falta la duplicación de negocio. Porque realmente ahí empieza el verdadero negocio. El verdadero negocio empieza cuando tú sales sobrando dentro de tus grupos. Y para que tú salgas sobrando, la persona tiene que hacer lo mismo que tú estás haciendo. Ahí donde está la duplicación. Ahora, si el, si el círculo, si el primer círculo está mal, si el original está mal, ¿cómo estarán las copias? ¿Eh? Si el original está mal, ¿cómo estarán las copias? Entonces todo parte de uno mismo. Y ahí donde empieza realmente el negocio. El negocio es de liderazgo. El original tiene que estar bien para que pueda haber buenas copias. Si no hay, si no hay buenas este, copias es porque la pregunta para ti es, ¿cómo está el original? Y a veces duele. Decimos, no, es que tengo pura gente floja, tengo gente que no quiere hacer nada. La gente no quiere los CDs, la gente no quiere los libros, es que nadie quiere hacer nada. Y yo le digo, ¿nadie? <risa> bueno, casi nadie, dicen, casi nadie, es que todos, todos, bueno, casi todos, y todo empieza con uno mismo. Esta convención está diseñada para que tú tomes acción. Estamos en un momento especial del, del negocio. El negocio va a arrancar contigo y sin ti, o a pesar de ti. Así que yo creo que va a darle que pongas la acción. Ya no más falta duplicarnos, eso es todo. Imagínense que nos duplicáramos. Pero que bien duplicado, porque si estamos mal duplicados, si tengo cero puntos, pues tengo puros ceros, ¿me ¿no entiendes? Es que tengo puro cero, gente, gente que no quiere los, los CDs. Yo hace mucho aprendí, este, eh, eh, es difícil a veces quererse poner el sombrero, y uno va a las convenciones y dicen, pues, tómate el ponte el sombrero de líder, y le sacamos la vuelta a eso, como que no queremos este, tomar esa responsabilidad. Pero llega un día en que, en que sí toman la responsabilidad, y dicen, sí es cierto, me voy a poner el sombrero de líder. Y te lo empiezas a poner, y, y más vale que arranques. A veces le echamos culpa, yo le digo, me manejo una frase que es ser 100% responsable de lo que pasa en mi grupo. 100% responsable. Yo no le echo la culpa ni a la corporación, ni a ambos ni a nada. Oye, oh, es que no hay CDs, es que no hay libros. 100% responsable de lo que pasa en tu grupo. Déjate de estarte cuestionando, vuélvete creativo en lugar de reactivo. En lugar de estar reaccionando ante todas las cosas, Ay, es que no hay producto, es que no hay esto, es que no llegan los paquetes, pues, vuélvete creativo. No pongas tu negocio en las manos de Amway. Es tu negocio. Tú eres el responsable 100% de lo que pasa en tu grupo. ¿Sí es que me compran la idea? Sí. Tú eres el responsable. vuélvete creativo en lugar de reactivo. En lugar de estarte quejando y lamentando, vuélvete creativo, solucionalo. Soluciona el problema a tu gente. Y eso es precisamente ponerse el, el sombrero el sombrero del sombrero de líder no pongas el negocio en las manos de los ejecutivos los ejecutivos van y vienen las estrategias van y vienen nosotros nos quedamos nosotros nos quedamos si hay algo que no te conviene pues simplemente no lo promuevas y punto y se acabó ¿Eh? tú eres responsable de tu grupo no le compañía no le eches la culpa el líder nace o sea si el líder es diferente al asesor quiero que sepan hay una diferencia entre el líder y el asesor. Hay muchos asesores financieros. Mucha gente que habla de la boca para afuera. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir lo que hay que hacer. El líder es aquella persona que pone el ejemplo, que pone el trabajo, que, se, que siempre va a la vanguardia. Y es en este negocio así es. Por eso el liderazgo no es algo, no es algo que alguien... El líder no es algo que, 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 que tú te pones el spin. Es algo que tú te lo ganas a través del tiempo. Y eso es bien bonito cuando la gente te dice, mi líder, ¿no? Que ya te respetan. ¿Por qué? Porque te lo ha ganado en las trincheras. ¿Cuántos asesores financieros no conocemos? ¿No? ¿Cuántos aquellos asesores de PNL que te dicen cómo vender y cómo hacerle y cómo saludar la mano izquierda y cómo ver el ojo izquierdo y que sabe qué, para que tú puedas auspiciar y que ponte y a entran en este negocio y no pueden invitar a nadie? ¿No? O como aquellos maestros de economía que hablan de finanzas y están quebrados. Porque son asesores, es diferente. Líderes de aquella... Persona? Es aquella persona que está poniendo el ejemplo, es aquella persona que va, que sabe para dónde va, tiene un propósito en su vida y va liderando un cierto grupo de gente. ¿El líder nace o se hace? ¿De dónde, ¿De dónde salió la expresión de líder nato o líder? Y, y, y yo digo que el líder se hace en el camino. El líder, el líder se hace, ¿no? Todos hemos este, aprendido de algún lado. Si tú haces una, una, una retrospectiva de una persona que tú conozcas como líder, fíjate dónde viene, en qué campo ha sido líder, y te vas a dar cuenta que tuvo buena asociación, alguien lo enseñó o de alguien aprendió, y estuvo observándolo, y por eso que se hizo líder a través del tiempo. Porque nadie dice, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no. Nadie te dice, nadie te señala. Sino que es a través del tiempo. Y viene regularmente de tres fuentes. De la gente con la que te asocias, de los libros que lees y de las cintas y los audios que escuchas. De ahí vamos formando nuestro liderazgo. Vamos formando nuestro, nuestra, formas, nuestra forma de pensar, ¿no? ¿El diamante entonces es nato o se hace? Se hace. Tenemos esperanza entonces, ¿no? Sí. <risa> que a veces la gente dice, uh oh, está muy difícil, los diamantes ya venían así, no, 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 no hubieras visto cómo éramos, pues no, no hubieras dado nada por nosotros, pero en el camino te vas, te vas transformando, te vas transformando, hay que ver a la gente cómo se va a transformar en el futuro, no como son el día de, el día de hoy, todos tenemos ese liderazgo en potencia, todos tenemos ese liderazgo en potencia, todos dentro de nosotros somos líderes, nomás que hay que empezarlo a descubrir, empieza a usar tu producto y piénsalo en potencial masivamente, nunca lo veas solamente contigo, porque es el error número uno, masivamente piénsalo, piénsalo, potencialízalo y te vas a dar cuenta que a veces por no usar un producto estás perdiendo mucho dinero por no tener tú mismo el purificador en tu casa el, 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 el purificador de agua estás perdiendo mucho dinero el negocio es de duplicación tener un producto negativo potencialízalo el, el negocio es de masas, de mucha gente estás perdiendo mucho dinero tú eres el producto de tu producto por eso tú eres el, el líder de tu, de, de, tu, de tu grupo número tres Principales cualidades de líder. La primera cualidad, ser positivo. Actitud positiva ante todo. Y es fácil decirlo. El problema es cuando se te expuen las situaciones difíciles. ¿No? Ahí es donde tienes que sacar realmente tu, tus cualidades positivas. La siguiente es ser proactivo. Entre los siete hábitos de Steven Covey, la primera es que seas proactivo en lugar de ser reactivo. Siempre en función de... En función de la actividad, es una actividad que es una de las principales cualidades que tiene que tener un líder. En lugar de estar reaccionando, es que necesitamos para que todo salga bien. Si no hay pizarra, tú pon la pizarra, estás en un open tú mismo, no hay sillas, tú acomodas las sillas Proactivo, en lugar de estarte quejando y lamentando la situación. Busca siempre en función de la proactividad. Cero excusas, no excusas. No hay, no hay nada que el, que el líder se esté quejando, no hay nada peor que se esté quejando y enfrente de su grupo. Nunca tires para arriba, o sea, nunca tires para abajo. Si vas a tirar, tira por lo menos para arriba. Pero aprende no a, a dar excusas. ¿Mm? ¿Sí me compran la idea? Sí. No quejas, ser agradecido. Y ahora con lo, de, con lo de mi hijo, este, hemos aprendido este la importancia de ser agradecido. Porque ahora en lo que era, mi, mi, mi alumno se convirtió en mi maestro. Y hemos ido recolectando información de él. Y las cosas que la gente recuerda de él es que siempre era bien agradecido, siempre daba las gracias. Siempre saludaba a todo el mundo, daba un abrazo, siempre daba cariño a todo el mundo. Y todo el mundo recuerda el ser agradecido. Y eso es una, es una, es una, eh, una cualidad muy, muy importante del, del, del líder. Nunca le muerdas la mano al que te da la mano, porque destruyes destruyes la amistad, destruyes la confianza. Nunca le muerda la mano a aquel que te está dando la mano. El líder siempre está buscando tu beneficio. Ser, ser leal en todos los aspectos. Enfoca siempre en las soluciones. Hay que estar dispuesto a cambiar ante todas las situaciones. Cuando hay que cambiar, hay que cambiar. Si no está funcionando las cosas, hay que cambiar. Si no estás teniendo éxito, duplica tus planes. Necesitas fallar más. Estás fallando, no estás teniendo éxito, duplica tus tus, tus salidas, duplica tu tiempo dentro del negocio, duplica la lectura, duplica los, los CD's. A lo mejor tienes que triplicar si no estás teniendo el éxito que tú quieres. Duplica el fallar. Cultiva la confianza dentro de, de, de un grupo. La base de un equipo, la base de un equipo, de un matrimonio, de una relación, la base de ese equipo se llama confianza. Si no existe la confianza, destruyes todo el equipo. Que ganemos ganemos la confianza aquí. Que tú sepas que lo que tú dices, lo vas a hacer. Porque tú diste la mano. Te comprometiste Demuestra obviamente la, la transparencia y una de las principales cualidades del líder es la, es, somos excelentes promotores, siempre estamos promoviendo, dándole fuerza a un tercero, promoviendo, promoviendo, promoviendo el siguiente evento, promoviendo el siguiente seminario, acuérdate que el negocio siempre es de, es de du, duplicación y de promoción, correcto, vamos a la, a la, cuáles son los principales errores del líder, los principales errores del líder, ya vale las cualidades, voy a hablar de los errores del líder, Principal error del líder es pararte, no te pares nunca. Si tú quieres correr, corremos. Si quieres volar, volamos. Si quieres caminar, caminamos. Si quieres gatear, gateamos. Pero si te paras, no nos podemos parar contigo. Haz lo que sea. Brinca. Jálate los pelos. Lo que sea, pero haz algo, no te pares. Hay gente me dice, lo que pasa es que tú tienes suerte. No, no, no. Cuando una persona está en actividad, siempre se le va a pegar algo. Cuando estás en actividad, estás en el momento. Si tú estás encerrado en tu casa, no te va a pasar nada encerrado en tu casa y viendo la televisión. Por eso estamos a estar activos. Donde quiera que esté la liebre, hay que ir por ella. Cero negativos, no bajar negativos. Es uno de los errores de que tiene el líder. Bajar negativos, el crossline, famoso. No hagas crossline con tu gente. El crossline para mí es la duda o confusión que se genera en la mente del ser humano. Eso es un crossline. Y no hay nada más feo que crosslinear a las personas. No, meterles, meterles dudas, meterle cosas que ni siquiera sabían. Error de líder, planes muy rolleros, tiran demasiado rollo. El plan es cortito. Estamos para auspiciar, los tiempos han cambiado, vamos adaptándonos a los tiempos. Entonces no tires tanto, no tires tanto rollo, error, error del, del, del líder, fallar a los eventos. Hay que estar en todos los eventos. Incongruencia del líder. Estamos hablando de los errores. No hay nada, no hay nada más destructivo que la incongruencia del líder. Aquel que dice cosas, como te lo decía este Terry, fuera del, de, de su casa y dentro de su casa es totalmente diferente, se convierte en un león. ¿No? O sale a la calle y aquí en el open y en el seminario es muy positivo y en su trabajo es totalmente negativo. Y aquí sí muy, muy, muy mucho querer y en su trabajo es un tranza de primera. No hay nada más destructivo que la incongruencia del líder. Sé congruente, si dice que vas a hacer, hazlo. Si dice que vas a estar, está. Si dice que vas a ir, no, no suspendas, no suspendas actividades, nunca se cancela un plan. Está ahí, me entiendes. No hay nada, uno de los errores que yo he visto en mi, en mi experiencia, el común denominador de los grupos que no crecen es cuando el líder del grupo es incongruente y destruye, destruye las organizaciones. Y otro común denominador que he visto dentro de los grupos es la mentalidad de escasez. Cuando el líder tiene mentalidad de escasez los, escasez, los grupos se van perdiendo o no crecen porque siguen al líder. Aquel líder que no compra materiales para su grupo que está tentándose o que sale de una ciudad a otra y no quiere ir porque va a gastar gasolina, porque va a gastar mucho en las casetas, eso se le duplica en su negocio y su negocio no crece. Mentalidad de escasez. En lugar de ver el negocio en su potencial, ven el negocio en su en su ingreso, en su ingreso en su ingreso mensual. Error. El empresario siempre ve el, el ingreso anualizado, en lugar de estarlo viendo en ingreso este, eh, mensual. Yo a mi líder le digo, veas el, ve el negocio potencializado, no lo veas de abajo hacia arriba, velo de arriba hacia abajo, hasta donde tú puedes llegar. Y lo último que, del error del líder es que no entiende que el ser humano toma decisiones por, por, por su inteligencia emocional, no por su inteligencia lógica. Porque el ser humano no se mueve por lógica, se mueve por emoción. La, la inteligencia emocional es casi 10 veces superior a la lógica. El ser humano hace más por emoción que por lógica. Si no fuera así, el ser humano no fumara. Y no tomara y no se drogara, nuestros propios químicos internos son mucho más superiores que cualquier droga. No necesitas ninguna droga. Tú puedes estar motivado de tus propios químicos, no necesitas externos. Pero te, te, te atraparon tu inteligencia emocional y no te puedes salir de donde estás atrapado. Y a la gente hay que conectarla a la emoción de este negocio. Entonces la gente cuando se conecta a su inteligencia emocional va, va a ser grande este negocio. Quieres llegar a Diamante, vas a tener que escuchar CDs y vas a tener que leer libros. Y en tu cajuela tiene que tener materiales, CDs, libros y productos. Si no, es un error de líder no traer materiales dentro de su... Estás perdiendo tu tiempo. Y no estamos para perder el tiempo. Te digo sinceramente, no estamos para perder el tiempo. Y yo solo he planteado a la gente, la vida tiene altibajos y te puede de un de un instante en tu vida, te puedes arrandear como nos a nosotros. No pierdas tu tiempo. No esperes que te agarren mal parado en una situación difícil. No esperes que la vida te atrape. Error del error de líder. Siguiente, pregu siguiente pregunta. ¿Se necesita coach? Sí. ¿Se necesita un entrenador? Sí. Todos necesitamos un entrenador. Todos necesitamos de alguien. Nadie nos hemos hecho solos. Todos necesitamos a alguien que nos, que nos dé la mano. Y este negocio te brinda la oportunidad de tener asesores y tener gente que va liderando tu Tu vida. Y a veces no tiene que ser que sea un pin mayor que tú. Ya cuando me llamaba dice, no, pues ni modo, voy a tener que ir. Pero ese es el poder de un coach. Es porque cuando tú te comprometes con alguien más, te va, te va jalando y te va estirando, ¿me entiendes? Te hace que te estires. Y esa es la magia que tiene siempre tener alguien a tu, a tu lado. ¿Correcto? ¿Cuáles son los, los retos de un líder? La primera de ellas es que los primeros retos que vas a tener vas a, este, eh, es el sacrificio. Va a haber ciertos retos que hay que, que ir superando. Y uno de ellos es el sacrificio. A veces vas a tener que dejar a tus hijos. Decirte que no vas a sacrificar nada sería engañarte. Vas a tener que hacer un, un sacrificio. Claro que si sí. alguien de tu familia tiene que hacerlo. Tú analizas todas las personas que son ricas. Alguien de esa familia puso un sacrificio. Alguien de esa familia antes o antes, dos, tres generaciones antes, alguien pagó un precio. Y gracias a que alguien pagó ese sacrificio pudieron salir salir adelante. Yo tengo un amigo que tenía 60 y quería comprar una casa 30. Me dijo, para dejarle una herencia a mis a mi hijos. No, no le ha una herencia, le a una bronca. Le dije, Qué bronca. La gente no sabe pensar, no evalúa bien lo que empieza a hacer. Disciplina. Es otro de los retos que vamos a tener que aprender. Disciplina. va a tener que tener disciplina al CD, a escuchar CDs, a leer libros, a cuidar tu tiempo, a cuidar, este, a tomar nutrientes. Vamos a irnos disciplinando. Cambiando ciertas actividades, el puente en donde, de, de donde tú estás, a donde tú quieres ir, a tus sueños. El puente este esta liga de aquí, acá, se llama disciplina. El que te pueda disciplinar. Y a veces se convierte difícil disciplinarnos. Siguiente este reto de líder, hay que tener paciencia. A veces somos muy impacientes con la gente. La metemos al negocio y queremos que crezca rápido. ¿Mm? Creemos ahí todo, queremos instantáneo, creemos todo así como si fuera horno a microondas, Estamos, vivimos en una caja todos metidos en una caja todo rápido, vas a tu casa en caja y te dan tu lonchecito de caja, vas a tu oficina es una caja, vas a tu carro, todo lo queremos rápido y no, yo tengo uno que duré, yo casi duré 10 años en auspiciarlo, después de auspiciarlo me dice, es que la gente este, no quiere la correr, vis si yo digo, si, si yo contigo duré 10, porque tú no por lo menos un año? Dale. ¿sí? Tienen paciencia de cómo se van a transformar. Tienen que tener paciencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Paciencia es palabra clave. Libertad financiera es un reto que todos quisiéramos tener. Y ahí te va. Libertad financiera es inteligencia emocional más inteligencia financiera. Son las dos cosas. No solamente es ganar dinero, sino también... Manejar ese dinero es sumamente importante y eso te va a dar la libertad financiera. La inteligencia funcional más la inteligencia financiera te va a dar entonces tu libertad, tu libertad financiera. ¿Cuáles son las palabras más importantes del líder? ¿Esa me la brinco? Bueno, las cinco palabras más importantes del líder se llaman: estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Las cuatro palabras más importantes: ¿cuál es tu opinión? Las tres palabras más importantes, hazme un favor. Las dos palabras más importantes, muchas gracias. La palabra menos importante, yo. Siempre que hablamos en términos yo, destruimos todo, todas las organizaciones. Siempre hablemos en términos de nosotros, es la palabra más importante. La palabra más importante de un grupo somos nosotros. Y somos animales lingüísticos, aprendemos a través de palabras. Así que Cuidado. Siguiente pregunta, ¿el líder hace el mercado o el mercado hace al líder? Sí, sí, Tienes que partir de esa idea. ¿Ustedes qué creen que sea mejor? ¿Antes o ahora? ahora, 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 ahora. ¿Cuándo será mejor? Cuando no hay nadie o ¿no? cuando hay mucha gente? Yo no sé, te digo sinceramente, cuál será mejor, si antes o después. Yo creo que las, las dos están tan difíciles. O sea, cuando hay mucha gente, yo creo que hay más evidencia. ¿Antes o después? Como sea, es el momento que te tocó vivir y en este momento la vas a tener que hacer. Así que preocúpate por tu momento. Lo que sí te digo es que los tiempos van a cambiar. Y esta compañía se está posicionando cada vez más. Y mañana vas a, tener, vas a decir Amway y vas a decir como si fuera Coca-Cola. Algo bien registrado, como una empresa bien registrada y bien positiva. Se están haciendo todas las, todas las cosas necesarias para que esto tome su posicionamiento. Ya difícilmente habla, alguien habla de Amway mal. La gente dice cosas como que es difícil. Yo tengo una tía que estuvo en eso. no, Cosas así, pero difícilmente alguien habla mal de la, de la compañía. Yo cuando auspicio, siempre le digo, es? ¿cuál es tu opinión de la compañía Amway? ¿Ya me dicen su opinión? ¿Es positiva o es negativa? Cuando me dicen negativa, invariablemente, cuando alguien me habla de la compañía negativamente, me habla de las relaciones personales que tuvieron. Yo le digo, olvídate de las relaciones, vamos, es igual que un matrimonio, puede haber matrimonios que se hayan estudiado, no significa que los matrimonios no nos sirvan. ¿Por qué no mejor platicamos, vemos las ventajas, vemos cómo se ha reinventado ambos y cómo se está posicionando y quizás podamos hacer negocio. Y si tú eres capaz a través de la información tocar el botón mágico que cada quien tiene, pues la gente va a entrar al negocio, la gente está regresando. Los muchachos están saliendo sin saber a dónde ir. Están saliendo de las universidades, los profesionistas trabajan en algo de lo cual no estudiaron. Entonces, hay mucha, muchos muchachos que van a, a regresar al negocio. Vamos usando la, el lenguaje de ellos y vamos trayéndolos al, al negocio. ¿Será importante que el líder sea un soñador? Eso es lo más importante que tiene este, 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 este negocio, precisamente que te invita a soñar. Y este fin de semana va a ser precisamente para que aprendes a manejar el sueño. Yo soy ingeniero civil, esa es mi profesión. Y como ingeniero civil me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta lo exacto. Y cuando entré a este negocio me empezaron a hablar, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es eso? O sea, como que no capta, tu mente no, no, no se adapta hasta que empiezas a comprender que el sueño es la parte más importante que tiene el ser humano. Todo lo que, que tu mente pueda percibir con, en, en su mente, todo aquello que lo pueda captar en imágenes y que lo pueda ver por todos lados se va a empezar a materializar físicamente todo es primero pensado y luego se materializa físicamente la mayor crítica que vamos a recibir dentro del negocio de Amway es que hacemos soñar a la gente esa es la mayor crítica y yo creo que antes eso me lastimaba a mí pero yo creo que eso es un elogio cuando la gente me dice ¿qué estás es puro se soñar a la gente y le digo, ¿eso es una crítica o es un elogio? ¿Qué es eso? ¿Es una crítica o es un elogio? Porque yo creo que es un elogio. Allá afuera nadie te invita a soñar. Te dicen, pues así estás. A ti. Dices, ya eres pobre, así te quedarás, que no te andes buscando. Ya, pon los pies en la tierra. Zapata, zapatero a tus zapatos. Y te quieren robar tus sueños. Tú no permitas que nada ni nadie te robe lo que tú sueños, lo que tú quieres. Tú sigue tu camino, sigue soñando porque los sueños se hacen realidad. Yo te reto a que pruebes una, 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 un sueño cortito. Dice, ¿sabes qué? Pagar una tarjeta de crédito. La más, la que tengas menos ahí, la que debas, la que tengas un poquito menos, esa. Pagar esa. Y ponle una ponla por todos lados, ponle fecha hasta que acabe. Y luego pones otra, y luego pones otra hasta que estés libre de deudas. Yo creo que el primer sueño que tú tienes que tener es liberarte de las deudas, porque no hay nada más bonito que tener, no tener deudas. No hay nada más bonito. Así que pones ese sueño ahí. Verás que cuando no tengas sueños vas a empezar a pensar mejor. El sistema de reticular activado se va a encargar de que tus sueños se hagan realidad. Tú pones el porqué, qué, los medios y las formas se van a dar solitos. Si tú pretendes mañana tener viajes, ponlo en tu, en tu, en tu, en tu carta de sueños. ¿Te gustan los viajes? Sí. Aquí te vas a empachar. Hay muchos viajes. Va a llegar punto en que ya no vas a querer ir. ¿Te gusta el dinero? Sí. Aquí hay mucho dinero. ¿Te gusta este, tener calidad de vida? Sí. Aquí hay calidad de vida. ¿Te gusta tener una buena relación con tu esposa y tu familia? Sí. Aquí la vas a conseguir a través de, de, de ir educándote. Todos los sueños se pueden hacer realidad, muchachos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.